0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Hola, bienvenidos al episodio número 48 de Big Data Radio Show. Lo que nos trajo aquí son los datos. En nuestro WeTalker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. Cuenta el famoso de la tele que en un viaje al sudeste asiático quería sacarse una foto con un cocinero de un pasaje callejero. Una selfie. Y que le preste la espumadera para hacer una X con los brazos. Como aparece en la promo del programa de entretenimientos que conduce desde hace ya 6 años. El cocinero del puesto lo saca cagando. ¿Eh? ¿Quién sos vos? Le habrá dicho en tailandés. El famoso saca su iPhone y le muestra los últimos posts con más de 2 millones de likes. Acepta. Y ahí se ríen y posan para el celular. El tipo podía haber metido la mano en el bolsillo y sacaba algunos dólares. Con un puñado de baja denominación hubiese bastado para garantizarse la foto. Pero eligió este nuevo mecanismo que es furor en esta época. La reputación digital. Así que, Washington, Lincoln, pueden descansar que ya no necesitamos de vuestros servicios. ¿Notaron que tenemos una nueva cortina musical? Como más lounge. Estamos en el lobby de un petit hotel. Acabamos de tomar un té en hebras. Todo muy monono. Bueno, Cuentan que una vuelta, Don Pablo Picasso se armó alta tertulia con los amigotes en un bodegón de París. Chupi, Morphy, todo de prima. Y a la hora de la cuenta, Don Pablo hace un dibujo en una servilleta en forma de pago. Se lo da a la dueña del boliche, que con una media sonrisa le habrá dado un abrazo y le ha dicho «Sacame a estos borrachos ya». La eterna Mierta Legrand se divierte al contar que una vuelta, en una boutique de una ciudad de Centroamérica, una jovencita la atiende y parece que, no le, que le rebota la tarjeta. Y le dice: ¿Sabes una cosa? Yo en mi país soy muy famosa. Una vez, una periodista de un reconocido medio me quiso pagar una participación en un congreso que organizaba con retweets. Me dijo: Ernesto, mira, plata no hay, pero podemos retuitearte. Yo por mis adentros me decía: la guita que habrán gastado en Katherine. Qué sé yo, es especial este mundo. Hay una población de cangemonedas en el mundo del show business que me asombra. Y en el ámbito político-judicial, que va? Otros runflas. Las ideas que subyacen a estas historias es la necesidad de contar con un mecanismo de reputación universal que habilite la contraprestación por los servicios en el trueque. Una que aceptemos todos los que participamos del intercambio. No estoy diciendo otra cosa que el dinero. En el barrio no hace falta... Nos conocemos y sabemos quién es de fiar. Pero cuando la cosa crece en escala y comenzamos a comerciar con, con desconocidos y salimos al mundo, necesitamos algo en qué confiar. Quizás una tercera parte a la cual le deleguemos esa confianza. Y de ahí aparecieron las instituciones, así, con mayúsculas, las de grandes palacios y sucursales con columnotas, los sellos reales en la cuña de las monedas de oro, los bancos centrales, y la foto de los próceres en los billetes. Luego, instrumentos financieros con legislación local, como los cheques o los pagarés, y los acuerdos internacionales como la Mastercard. Cuando hay electricidad, y todo funciona. En este esquema, siempre hay un grande, un reino, un banco central, un intermediario más grande, mucho más grande que los que hacen el intercambio, quien administra esa confianza. Uno muy grande, y dos muy pequeños que conocen y confían a este muy grande y cuando no hay grande y cuando no hay dólar billete o mastercard ya o sea sea porque sos rata o porque no hay en ese momento alguna de las partes se puede candidatear como el grande ¿sabes qué? yo soy el grande yo soy el famoso el de la discográfica el conquistador que te va a pagar con espejito de colores el otro acepta porque tiene un sable en el cogote ya sea real o simbólico es interesante como una parte se arroga la representación del embajador el virrey de la confianza la voz del regente en esta nueva tierra cualquier semejanza con la historia de las religiones corre por vuestra cuenta Y en el planeta digital emergieron otros grandes los instagrams, los twitters pero en este caso la reputación te la dan los pares y las compañías solo lo contabilizan Los likes y retweets te los otorgan otros usuarios tan usuarios como sos vos. Cuantos más likes tenés, más créditos podés sacar. Al menos, el amigo tailandés le regala un caopao y sonríe para la foto. Ojo, atenti, eh. En ningún lado dice que los Instagrams y los Twitters pueden mentir esos valores. ¿Es tan lineal cuanto más likes tenés, más créditos? Hubo intentos de sofisticar este mecanismo. Santi Siri, emprendedor y divulgador, fue pionero en el diseño de un sistema de reputación digital, el Goofy Bank, basado en la valoración que otros pares daban a tus aportes al universo digital. Contenido digital y registrable, notas en blogs, comentarios en foros de discusión, piezas de software de código abierto, no sé, partidas ganadas en Fortnite, ponele. Y demás. Incluso les cuento en la gran serie de ciencia ficción Black Mirror, donde la piba se quiere comprar una casa, una casa divina y para acceder al crédito, el banco le pide tener 4.5 estrellitas y la piba tiene solo 4.3 estrellitas, entonces para juntar eso que le falta, va a la fiesta de la turra del secundario, que tiene como 4.9 estrellitas, si piensa, si yo voy al casorio de Jennifer, ella me va a dar likes en el videito del discurso, viste ese que golpean la copita, tin 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 y con eso me voy a comprar la casa. Bueno, eso no pasa. Y desbarranca de una manera preciosa. Bueno, ¿cuánto vale un like? ¿Lo asentamos siempre como uno? Si el like me lo da el famoso de la tele, ¿vale más que si me lo da el jefe de cirugía del Fernández? ¿De qué estás hablando, Ernesto? ¡Obvio! Cada quien en su terreno. El famoso de la tele en los medios. Y el jefe de cirugía en sus congresos y sus papers. Y entre los dos del mismo grupo... Una ex bandana, ponele, y un ex-manbru... Si Dependerá del grado de influencia de cada quien. Algo de esto ya habíamos hablado en un episodio pasado, cuando exploramos el concepto de influenciador en redes. La influencia de un usuario es, digamos, la unión de la influencia de sus vínculos. Y como unión podemos interpretarla como la suma o el promedio. Este modelo se usa en los rankings de ajedrez, por ejemplo. No es lo mismo ganarle a un gran maestro que a un principiante. Lo mismo en referencias de trabajos académicos. Un trabajo es tan influyente como la suma, o el promedio, de la influencia de los trabajos que lo citan. El garabato de Picasso vale más que el mío. ¡Para para para! ojota, eh. Denme unos, que... Denme unos años que... Porque Picasso es una eminencia. Y Picasso es una eminencia porque otras eminencias así lo dicen. Una definición recursiva de esas las que te hacen explotar la cabeza. ¿Y quién contabiliza todo esto? ¿Hay un banco central de me gustas? Ahí está la papota. ¿Es posible pensar un modelo de reputación de a pares sin necesidad de un tercero? Ya sea un reino o un Instagram. Sí, pero es un moño. Para reemplazar a ese banco central se establecen reglas de juego para crear instancias menores, llamémoslo pequeñas instituciones donde se distribuyen las atribuciones de validación y confianza. Algo así como muchas entidades certificadoras independientes entre sí que adhieren o rechazan una propuesta o una transacción. Pero cuando sacan una solicitada en el diario y después del texto dicen apoyan a esta iniciativa la Cami, la case, la catuca, la cámara la cámara y demás cámaras de algo Bueno, hay otras iniciativas que solamente son firmadas por, no sé, presidencia de la nación El ensamble de voces diversas se articula para subsanar la imposibilidad de contar con una única entidad de confianza O de derrocarla Si todas esas entidades son la misma entidad, con distinto nombre el apoyo pierde sustento, es como si todas se entongaron para firmar el aviso. Y vos lees y decís, ah, pero son los mismos de siempre. Pero si firman entidades competidoras, el apoyo es más fuerte y robusto. De ahí la importancia de que los validadores sean independientes. Para que tu paper sea admitido, deberá tener el visto bueno de cinco jurados que no hayan juradeado nunca juntos en el pasado. La implementación de esquemas de confianza descentralizado y de entre pares de por sí es más compleja. Y para lograr su efectividad y su uso masivo, necesitamos que la burocracia la gestione otro, quien sino no, la tecnología. El caso de servicios financieros, transacciones de dinero electrónico y contratos inteligentes basados en blockchain es un claro ejemplo de ello. Da para que sigamos hablando en un próximo episodio. Quédense en casita. Les mando un abrazo grande y cuídense. Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. We Talker. Sumamos las partes.